0: Välkommen till Ett varv i mina skor. En podd där jag skulle vilja låta personer testa att uppleva hur det är att inte se. Vad händer när vi förlorar synen som utgör 80% av våra sinnen? Jag heter Vispen, är intresserad av musik, mat och att möta andra människor. Jag är blind sedan födelsen samt har autism. I varje avsnitt kommer jag att intervjua en person som får testa att bli ledsagad och att äta med ögonbinder. Personen får dessutom möjlighet att berätta om sitt liv. Alltså får vi också följa med en liten stund i denna skor. Så här lät det när jag träffade Johan Palmborg som är fotograf, konstnär och låtskrivare. Hej! Nu sitter jag här med februaris gäst och det är Johan Palmborg. Hej Johan!
1: Hej Vispen! Hej! Hej! Och
0: eh, vi kom hit precis och du har blivit ledsagad och... Har du en ögonbindel på dig? Upplevde du någon skillnad när du blev ledsagad? Du har ju gått den här vägen väldigt mycket tidigare som vi gick nu. Men kände du någon skillnad nu?
1: Mm, absolut. Trots att jag liksom har gått där ganska många gånger så direkt blev det väldigt eh, annorlunda. Man kunde inte bedöma liksom avstånd eller någonting. Okay. Så jag var glad när jag fick tag i den här ledstången här. Då hade jag någon form av... Men sen när den tog slut då var det liksom... Ovant igen. Aha, ja. av, avstånd och allting försvinner helt. Liksom. Ja,
0: du upplever alltså ungefär samma sak som Sajam gjorde. Han ja. berättade också just det, att det här med avståndet det är ganska svårt att bedöma faktiskt. Det är faktiskt. jättesvårt. Jag kan ju också tycka att det är ganska svårt. Jag är svårt överhuvudtaget att orientera mig, Men det är intressant att ni båda har samma upplevelse av just avståndet. Då. Mm, mm.
1: Så hade det här varit en lokal som har varit helt okänd, då hade det ju varit... Väldigt, väldigt svårt tror jag Nu, nu kan ju jag nästan I minnesbanken kan jag liksom avstånden Så det ja. hjälper ju mycket Men nej, det är svårt det, är det. Ja.
0: Ja. Har du testat att vara blind någon gång tidigare Eller vad man ska säga Ha eh, ögonblind eller där?
1: Nej, det har jag faktiskt inte gjort nej? Eh, Däremot när jag sitter här så känner jag att eh, Man borde göra det oftare Okej okay. <laughs> För att, nej men då, du, du upplever ju andra saker och samma sak tänker jag med Att liksom inte höra någonting
0: det kan nog vara så. Att,
1: att, uh, jag tror det händer saker igen som uh, kan vara intressanta.
0: Vi har ju faktiskt fått mat nu. Vi har ju fått Aha, förrätten okay. nu. så uh, ja Känner du för att ja, testa det?
1: Liksom. Ja. Jag, jag känner mig för med händerna här. <laughs> ja, precis. känner på tallriken Besticken
0: uh, ska ligga till höger om tallriken. Det ja, gjorde de i alla fall för mig. Och så ja, ligger det, en servett där.
1: Då. Tanken är att vi ska börja äta nu.
0: Ja. <laughs> om vi vill det. Det
1: gäller att träffa maten rätt också då. Ja. Det här var något jag bara, lite... måste bara fråga, brukar du känna på maten med fingret? Nej,
0: och framförallt inte om jag är på restaurang för då ser Nej. du lite...
1: Det ser lite konstigt ut. Ja.
0: <laughs> Men däremot... Men det skulle jag... jag gärna vilja göra. Ja. Skulle jag känna på maten. Det kan du nog göra om du vill. Men hemma så... Nej, jag skulle inte säga att jag någonsin direkt gör det om du de inte äter någonting så här som pizza eller hamburgare eller tackos eller något där är tillåtet och jag kan ju tycka att sån mat är skön att äta framförallt när man är med andra just för att då att jag inte tänka på det här med att skära och grejer och
1: Ja jag tror det här är en uh, missbildad gurkist tror jag.
0: Det. Mm, här var någonting som jag inte så förtjust i i alla fall. <laughs> jag vet inte. Om vad jag tuggar det på.
1: Jag, jag ska försöka få upp någonting på gaffeln här. Stor jag. Mm.
0: Nu fattar jag nog vad det här kanske kan vara mm. Men det var, den var jobbig Att skära mm.
1: Vad tror du att det är? Ja, det
0: här är någon sorts macka med svamp till exempel Och eh, lite annat Men du får gärna uppleva det själv också Jag, jag har upplevt för... lite andra grejer hittills Men det är roligt att du får uppleva mm. det också
1: Nu kände jag formen här på
0: Smörgåsar Ja, som du ja sa. precis
1: Och Några eh, lite god svamp
0: jag gillar faktiskt inte svämt så mycket, men det var bra övning det här. Nej, men du får jättegärna berätta lite om dig själv för ja. lyssnarna och så där Vem du är och så?
1: Jag är en filur på ganska många år. Ska jag säga gammal? Ja? Nej.
0: Du får bestämma själv. Nej, jag, bara, jag säger inte berättar. gammal.
1: Ja. Det, det, vi låter det vara lite hemligt. Däremot så ja, jobbar jag ju här på Bazaar och lite som assistent, coach åt äh, olika människor. Började med att jag började med äh, killen som utanför, bazaar, man ska säga som hans personliga assistent. Mm. Så kom jag in på media, grunden med och Basar. Och dessförinnan då, så har jag jobbat som fotograf i äh, ja, 25 år kanske.
0: Mm.
1: Som egenföretagare. Och det började faktiskt med varför jag blev fotograf. Jag hade intresset sedan länge tillbaka, men inte sådär. Jag stod i mörkrum, du vet, när man var ung och sådär. Och hade någon fotokurs i högstadiet. Men sen så har jag alltid varit väldigt intresserad av musik. Mm. Och skriva musik, skriva låtar. Mm -hmm. Och kämpade med det liksom sådär, väldigt aktivt tills jag var ungefär 30. Ja. Och där var jag nära väldigt nära att få ett skivkontrakt i Stockholm. Eh, och på den tiden så skickade man ju in kassettband liksom sådär. Och så fick man ett svar tillbaks brevledes i ett kuvert. Mm. I posten blev man jätteglad. Och så mm. ofta stod det att man inte inte fick något skivkontrakt. Men så eh, vid ett tillfälle så så <clears throat> var det en, en ganska känd producent i Stockholm som spelade in mig och mina låtar. Mm. Och där var det jättenära att jag skulle ge ut någonting på ett stort bolag. Men så hände någonting som... Jag vet inte om jag snubblade bort eller vad det var, men... Eh, jag visste inte riktigt hur jag skulle bete mig där, så att, eh, det blev ingenting.
0: Men allt var inspelat och klart, alltså? Nej,
1: men jag hade gjort en demo med det här. Det var Lisa Ekthals producent eh, som hade spelat in mig strax efter hon gjorde sin debutskiva. Och eh, sen sa den här skivbolagsdirektören att... Eh, att jag, vi skulle ge ut, ge ut en promotion-serie med mig. Och jag tyckte det var jätteroligt och kanon, så jag kom ner och så ringde jag den här producenten, eller den här, ja, den här producenten igen. Men då, då tyckte han att han hade gjort jobbet, så att då lämnade han allting och då visste inte jag vad jag skulle göra, så att då typer han ut i Oj, ja det
0: är lätt att det kanske kan bli så. Ja,
1: så att, men varför jag säger det här är för att då hade jag kämpat så länge med musik och då tröttnade jag lite på musiken och då ville jag hitta något annat som var mm. kreativt, något när, när besläktat.
0: Ja, precis.
1: Och då började jag med fotografi. Jag mm. började plugga i Stockholm i kanske två års tid.
0: Aha.
1: Och sen är ofta sådär. Allt har varit vad ska jag säga, ett hantverksyrke. Så att ofta utbildar man sig via att vara assistent åt redan etablerade fotografer. Så efter skolan i Stockholm så var jag assistent i Stockholm i något år. Och sen kom jag in på en skola i New York, i USA. Och gick där i ett år. Och sen efter det så var jag även assistent i New York då. Till diverse fotografer. Och då hade jag, det var kul för att då hade, hade man ju hört den här liksom, ja, anything is possible i, i ja. USA. Liksom sådär. Everything kanske heter ja och eh, så då efter, efter lite sådär detektivarbete och några samtal så hamnar jag hos två av världens största fotografer
0: Jaha.
1: Eh, så jag jobbar delvis hos Irving Penn som ja, kan väl likställas med, nästan med Rembrandt inom fotografin och sen hos en något yngre gubbe som heter Albert Watson och han är fortfarande väldigt stor och eh, aktiv liksom mm. Så det var väldigt spännande att se. Då klär man rakt in i fothistorien. Ja. Irving Penn, eh, ja, han var ju 82 när jag var där. Så att, eh, men han har ju varit med genom i princip hela fothistorien och satt en prägel på det, liksom. Så mm. Det så. låter
0: ju fantastiskt ja, roligt. Vad var du anställd där då på något sätt? Jag var, fick en anställning
1: mm. först hos Irving Penn. Det eh, skulle vara ett halvår men sen efter typ två månader så tyckte jag att. Eh, Ja, jag tyckte att min, min tid var väldigt värdefull i New York också. Så att då sa jag upp mig därifrån.
0: Kunde du inte ha stannat lite längre Ja,
1: det kunde jag ha gjort. Men jag kände att nej, jag ville ha ut lite mer av det här. Okay. Men eh, hans studio manager, det var, Jag var nog den enda första världshistorien som har sagt upp med mig. Så, så jag fick gå på dagen. Jag sa till den här eh, studiemanagern som var att ja, eh, ah, men jag vet inte riktigt om jag ska vara kvar eller känna att det händer inte så mycket. Nej, dörren är där så han bara bakdörren Du går utan vägen bakdörren Ja, så jag gick ut där. Du får inte träffa Robin Penn. Ja, tack och hej liksom sa han till mig. Mm. Så jag gick ut där och sen var eh, jag ganska dåligt efter att jag sagt upp mig. Så jag, jag ringde faktiskt upp till studion och bad att få träffa Penn igen då. Och tacka för tiden jag har varit där. Mm. Så det gjorde jag. Ja, vad bra. <här> men det var ju ganska mäktigt när jag sökte hos honom. För då, då satt själva Stipenn liksom med min, min perm med, med bilder. Och mm. tittade igenom den. Om jag skulle då passa in i hans studio. Ja. Han, han sa inte så mycket om bilden. Men Nej. uppenbarligen så tyckte han inte det var skit kanske. Sådär, va? Så mm. att det, det var lite spännande. Men så innebar ju det här, när jag sagt upp mig därifrån så, så kunde jag söka andra jobb. Och då hamnade jag hos den här andra stora jätten då, fotogätten. Mm. Som är ja, en av världens största fotografer också. Så är det. Och, ja, och sen efter, efter New York så åkte jag tillbaka till Stockholm och så fortsatte jag fotografera där då.
0: Mm. Vad är det som du fotar och sådär? Vad är det som finns i din portfolio om du skulle beskriva lite olika... Ja, olika ja, saker som du de fotar.
1: Det har väl ofta varit så att... Ibland handlar det väldigt mycket om kontakter och sådär. Och när jag kom tillbaka till Stockholm och körde igång då kände jag ganska många stylister och inredare. Så att då jobbade jag uteslutande med sådant inredningsfoto för magasin och sådär. Jaha. Mm. Under många år. Och sen... Eh, <hör> sen... Eh, men sen är jag nog mer intresserad och sen flyttade jag från Stockholm efter det jag borde där ganska många år flyttat till Göteborg då hade jag en kompis som jobbade på inom sportindustrin då. så då gjorde vi väldigt mycket sportkläder lite mode inriktat sådär vi reste en del upp till fjällen vi var nere i Sydafrika kanske fem år i rad fotade sommarkollektioner och, men, och då fick jag liksom ja, fota ganska mycket svenska idrottsprofiler som Karolina Klyft och Christian Olsson och Kim Kjellström och alla de här som var populära då.
0: Vad troligt att ditt yrke ändå har möjliggjort så många liksom, möten med olika människor.
1: Absolut, absolut. Och sen eh, tycker jag väldigt mycket om porträtt och gillar porträtt. Jag tycker om ljussättning och sådär. Eh, ja, skapa en bild från ljuset så att porträtt har varit mycket och även mu musiker och sådär så där har jag också fått fotografera en del ja. kända, kända svenska musiker och profiler.
0: Okay. Har du någon särskilda upplevelser eller händelser som du skulle vilja berätta om som du minns speciellt? Som har varit...
1: Nej, men en rolig grej som jag faktiskt gjorde i, <coughs> i USA när jag var där då, då hade jag en helikurs på skolan med en annan kvinnlig fotograf som också tyvärr är både Irving Penn och den här kvinnan bortgångna då. Ja. Hon heter Mary Ellen Mark också jättekänd och stor jag hade jag en helgkurs med henne i, i fotografi mm. och då skulle vi, den här workshopen och en helg skulle gå ut på att att just göra porträtt då. och då tänkte jag, jag var så smart så jag sa, ja ah, då fotograferar jag dig istället då, där inne i det här klassrummet. De andra sprang ut liksom och ja. tog folk på gatan och sa men jag har vill ja. fotografera där istället. Då. Okay. Och så, så hade jag ja, ge mig tio minuter så jag får hitta liksom en bra plats. Så då tyckte jag att jag hittade en bra plats inne på toaletten. Mm -hmm. Så jag drog in den på toaletten, den här kvinnan. Ja. Eh, och tog några bilder då med en hasselbladskamera det var ett plapp, plapp, Det var eh, tolv 12, 12 exponeringar per rulle eller någonting. Och de, då kände jag äh, att det här blir nog inte riktigt bra. Man kunde ju inte se hur bilderna blev då. Mm. Men det kändes inte helt bra då. Så då tog jag, jag en annan plats i, i studion där vi var då. Och så tog jag några porträtt på henne. här. Och de blev faktiskt bra. Ja. Så det, det är nog den kändaste personen som jag har fotograferat. Man okay. säger då. Eh, och sen har det varit lite andra i, i Sverige då. Som Erik Gad och Papadi och Lite olika mm. ja. figurer. Så musik och... Eh, där har ju faktiskt musik och fotografi gått ihop lite då. Ja. Att man har intresserat sig för det. Och sen på senare tid så har jag även gjort lite, lite musikvideo och sådär då.
0: Nu får vi nästa rätt.
1: Nu ska vi se här.
0: Och jag, jag, vill, jag vill ju så gärna känna på maten. Ja.
1: Får man det? Med fingrarna? Liten ja, lite.
0: alltså det kan det vara. Det är upp till dig du gör.
1: Ganska mjuk, konstigtös. Ja, Eller?
0: Det har jag också... Ja. Hittills i var lite ja. hårdare. Ja, den var lite jobbig som sagt. Den åt jag lite med handen faktiskt. Den där mackan.
1: Du värsta att man vet ju inte om man får upp något på gaffeln.
0: Oj. Det här mm. det var det jag hade gissat på faktiskt. Det här som jag fick upp i första tuggan. Så det var ju kul.
1: Hur känner du att du får upp någonting på gaffeln?
0: Um, den blir lite tyngre. Mm. Och, uh, det är nog det främst jag känner det på faktiskt egentligen. Det är nog... Ja, det är tyngden och hur den känns i handen, skulle jag säga.
1: En sån här superförmåga som du har utvecklat.
0: Jag har ju varit blivit hela livet, så jag måste ju ha någon strategi. Men ja. självklart händer det händer att jag inte får öppnat och så känner jag, oj här var jag visst ingenting. Då får man ju sticka ner i liksom. det igen. Nu, nu känns
1: min lite tung, ska vi säga. Ja. Nu känns det lättare, kanske ramlar av.
0: Ja, det kan vara så. <laughs>
1: det känns som någon köttpasta.
0: Mm, Precis.
1: Lite gorgonsåla tror jag. Ja jag. men
0: exakt så. Det har jag också tänkt. Men jag vill som sagt inte säga för mycket nu innan du har upplevt dig själv. Mm. För det är lite tråkigt om jag skulle sitta här och säga ha. ja. Nu har vi det här. Bilden är ju så viktig. Alltså, så att, den, de, man säger det att en bild kan säga mer än tusen ord. Mm. Och det gör mig lite ledsen ibland att tänka på det eftersom jag aldrig kan se en bild på det sättet som ni kan med ögonen i alla fall, men mm. sen så kan jag försöka skapa mig inre bilder och sådär. Mm. Men jag tror aldrig riktigt att det blir samma ändå. Jag tror faktiskt att det är det här med ögonen som upplever som är det här riktigt fina eller mm. att bara kunna titta någon annan djupt i ögonen, där känslan till exempel och att se en soluppgång eller sådana saker kan jag verkligen sakna. Mm. Även fast jag aldrig har sett dem så när jag har hört andra berätta så då kan jag bli lite ja, ja, det här skulle jag också vilja se.
1: Samtidigt som du då kan måla upp bilder förmodligen som ingen annan kan, som en seende inte kan gissa jag.
0: Jag tror faktiskt inte det för att tror inte jag tror, det? jag vet till exempel att när jag drömmer så drömmer jag bara som att synen inte skulle finnas där men att alla andra synen finns så att jag tror att, och jag har ju pratat med andra personer som har varit seende och blivit blinda senare mm. och de har ju berättat för mig att de så småningom tyvärr när man har varit blinda ett tag så tappar de det här bildminnet som kanske fanns mycket i början. Men jag har ju pratat med människor som har varit blinda i kanske 20 år. Och de säger att ibland så kan de fortfarande få vissa mm -hmm. bilder framför sig i drömmarna. Men inte alls lika tydliga som i början. Så mm -hmm. det är ju precis som att när man inte använder ett sinne så... Ja, då ser det ut att glömma kroppen Pies. lite grann tyvärr. Yes. Ah. För att man har en annan rumsuppfattning och så där när man mm. har varit seende... Kanske, ja, det
1: är så otroligt svårt att förstå liksom. Någon mm. som inte har syn Eller hörsel eller sådär, att man inte, ja, Det blir något helt annat mm. Väl, Verkligen
0: Nej, men jag upplever ju, När jag får upp en bild i huvudet så, Då är ju den precis som att synen inte finns Men allt annat finns Jag kan föreställa mig saker som jag hör Eller luktar på, eller smakar på eller känner på mm. Vissa av de sakerna Kan jag komma ihåg väldigt tydligt Och få en stark inre Påminnelse om eller vad man ska säga
1: Mm. Ja, för du har ju skapat bilderna. Ja. helt Heltalet utifrån kanske vad någon berättar eller...
0: Uh, ja, vissa känner, saker som man aldrig liksom. kan känna på. Nej. Som till exempel solen eller... Ja.
1: Uh, du känner värmen den... liksom. Och så, ja. så, så har någon berättat kanske hur det ser ut. Och så. Ja, att den är
0: gul. Att det är ja. som liksom, en rund och så, så, så här saker som stickar i oklanen liksom. Är det men, alltså, det, det säger inte mig någonting heller När man säger färg Det blir bara ett ord Just det. Så det får ju inte någon direkt innebörd för mig Förutom att Jag har ju lila min favoritfärg För att jag tycker att den låter bra mm. Men utöver det Jag kan ju aldrig veta hur den ser ut Eller tyvärr få någon Känsla utöver ett ord bara.
1: Nej, Jag tänker på det Hur, hur tänker du färger liksom Alltså sådär det, det är bara ett, det är bara ett ord. Och då, det är bara olika ord. Du har ja. Inga referenser för övrigt kan du inte ha. Liksom. Nej, för jag har ju inte
0: sett eller ser inte ljus eller mörka heller så att det blir verkligen ingenting. Ja. Det är bara ett utfyllnadsord. Liksom. Så att ja. det är svårt då när jag till exempel vill skriva musik så är det svårt att ta in den, det perspektivet. Det här bildliga och så. Det är därför det är svårt för mig det, att skriva faktiskt. Det. Att jag kan känna att det kanske saknas något att mm. få in det så att Seende. Jag också kan uppskatta min musik. Men förhoppningsvis så, ja, så kanske det löser sig ändå på något sätt. Mm. Vi får se.
1: För det är ju väldigt intressant. När vi har diskuterat eh, låtar och eh, skriva eh, texter. Mm. Så utgår ju jag omedvetet från bilder. Alltid. Ja. Alltså sånt som man
0: drömmer, tänker mm. eller hittar på. Det var ju någon gång som du faktiskt sa något exempel. Och då sa jag till dig att... Nej, men när du säger sådär till mig så... Tyvärr så får inte jag alls samma nej. känsla eller samma bild i huvudet. Så för mig att skriva på det sättet, det blir väldigt, väldigt svårt. Det, mm. blir, bara, det blir som sagt ord, men inte mycket mer än så. Nej, nej. Så att då är det kanske svårare för mig till exempel att sjunga en sån låt med känsla. Men däremot om jag skulle skriva till någon annan, ja, men då skulle jag kanske behöva ha med någon seende som faktiskt sa så här. Men tänk på kanske att lägga in någon beskrivning av det här. Eller Just det. när jag hör det här så tänker jag på det här och... Att, så att man får mer det här bildliga som ögat tar in. Som inte jag kan ta in till exempel.
1: Mm. Å andra sidan kan man skriva om känslor allt Vad man känner och hör. Mm. Och, alltså man behöver inte ha dem i bilden. Mer, Nej. Eller <skratt> Ja, men absolut.
0: Mm.
1: Spännande, spännande. Mm. Och här sitter jag i mörkret. För första mm. gången. Jag, jag har aldrig ätit med ögonbindel på mig. Nej. Jag tror jag ska göra det lite oftare. Ja, ju inte? Lär mig sig något nytt. Ja. Jag ska se om jag kan fiska upp lite mat Gaffen Ja. Då. känns lite tung. Mm. Man stod luggen den här gången. Ja, det var jättegott var det. Pasta med...
0: Jag mm. tror du att det är för kött? Oj, det här är jag dålig på för jag äter faktiskt inte så mycket kött i vanliga fall. Alltså det är inte kyckling i alla fall. Nej. Det tror jag inte. Utan det är ju något sånt här. Det skulle kunna vara. Alltså, Annars kött.
1: Jag vet inte om det är fläsk... Mm, det det. Jag tror att det är något sorts Ja, mm. precis. Men det är spännande. Spännande att vara här. Mm, det är kul. Att få äta av mm. den hemliga maten.
0: tankar i vilande kvällen Jag känner igen Jag har varit
1: därute mm. har besökt många ställen Vem är du som
0: Har vi har precis lyssnat på en av dina kommande låtar som heter Hemligheten. Och Just det. För du har ju redan pratat om att du håller på en hel del med musikskapande. Så du får jättegärna berätta lite mer om hur du tänker kring det och vad den här låten handlar om. Kanske hur den kom till och så vidare.
1: Just det. Nej, men jag har som sagt jag alltid varit intresserad av musik och skriva låtar. och sådär, Både för egen del och för andra. där och jag har faktiskt ska jag vara ärlig så har jag faktiskt aldrig känt riktigt samma kreativitet inom fotografi trots att jag har jobbat med det inom 25 år som musik, det är något annat med musik som, som tilltalar mig när jag skriver låtar så gör jag är ju ingen musiker på det viset utan jag kan lite akkord, grundakkord och så letar jag fram till en melodi så att säga som jag tycker är bra och är melodin tillräckligt bra så brukar jag Kläden i ord då, som i princip är inte genomtänkta ord utan ord som bara kommer fram lätten till att börja med mm. så formar jag dem ett ord som känns bra i munnen som ligger rätt i, i tonen om man säger då ja. och sen så förhoppningsvis så går det här ordet eller de här orden att bygga en, en text på om man säger då och sen är jag ändå lite, eller ganska noggrann med textens innehåll. Men det blir ganska svårt, för jag har alltid, eller nästan aldrig något tema på texten. Utan det blir mycket känslor. Okay. Lägen, om man ska säga beskrivningar av känslor då, som är, kan vara lite flummiga sådär. Då, mm. Till höger och vänster. Glada eller sorgsna. Precis. Och den här hemligheten, vad sjunger jag där? Det, det handlar säkert om någon person och det kan lika gärna vara ett, 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 ett skeende. Då, men det, det är något som känns lite hemligt mm. både för mig och för omgiv omgivningen.
0: Och okay.
1: ja. Så att jag tänker att eh, vid sidan av fotografit och eh, övrigt så kommer jag, kommer jag nog börja släppa mina egna låtar ganska snart här. Och då har jag märkt också att så fort man tar in en musiker eller några musiker som är duktiga... Då höjs kraven direkt på produktionen. Ja. För då måste allting vara bra. Om jag tar in en duktig artist då måste trummor, måste bas och som allting vara bra. Istället för bara att göra det själv. För då kan det ligga på en produktionsmässigt ganska låg nivå men tillräckligt okej. Okay. Men att man använder känslan, bygger på känslan mer i låten. Absolut. Det som har varit från början.
0: Jag har ju lyssnat en del på några av dina låtar och det är ju väldigt mycket känslor som liksom framhävs, precis som du också säger. Och det tycker jag är väldigt fint. Det är väldigt skört på något sätt. och väldigt, Du får verkligen fram de här olika känslorna. Så att jag känner faktiskt mycket när jag lyssnar på dina låtar. Det tycker jag är väldigt
1: mm. kul mm. att säga. Nej, men så tror jag också att det, det har jag märkt också ibland när man gör en låt som bygger på känslor. och man har fått något känsloläge eller någonting. När man sen ska göra om den eller sjunga om den på ett bättre sätt. Mm. Redan där så tappar man ofta känslan i det. Du ska sjunga lite bättre. Du sjunger inte så slarvigt. Utan det här slarviga eh, kan oftast vara bättre än mm. det perfekta. Liksom. Ja. Eh, så det tror jag jag ska ta med mig och ja eh, Börja släppa helt enkelt. Ja. Mm. Så inom, kära lyssnare, inom tid så kommer ni få höra Johan Palmborg släppa massa alls där.
0: <laughs> det är jag för att
1: en. Jag tänker med en låt i månaden faktiskt. Ja,
0: det är ungefär som jag som tänker med podden. En ja. gång i månaden ja. är en rimlig nivå faktiskt. Ah. Men hur ser det ut i framtiden? Har du några mm. planer i framtiden och sådär? För vad du vill åstadkomma. Du har ju berättat om den här med musiken redan och en gång i månaden. Hur ser det ut när det gäller
1: foton? Mm. Eh, just nu så har jag pausat med ett fotografi lite grann. Mm. Eh, du har jobbat med annat. Eh, men däremot så saknar det ganska mycket. Så jag kommer att eh, gå tillbaks. Jag hade ju förutom, jag har inte berättat, men väldigt kort. Bara så under en period av sju år kanske. Så drev jag ett fotogalleri i Göteborg också. Jaha. Som jag och en kompis uppnådde Och då eh, ställde vi ut både, framförallt andra duktiga fotografer. Och så ställde vi ut våra egna några gånger också sådär. Så det var kul. Men jag kommer oavsett så kommer jag fortsätta med fotografi som yrke. Delvis eller heltid. Eller eh, kanske mer som en, en fotokonstnär om man säger då. Mm
0: -hmm.
1: Och göra... Konst, mer konstfoto och kanske då försöka sälja dem på olika sätt, ja. på gallerier eller ja, på nätet sådär. så det är en plan eh, har jag även tänkt att kanske köra igång lite utbildningar inom foto och eh, photoshop och sådär mm. över nätet eh, och Även till och med haft en galen tanke att flytta tillbaka till New York. Oj. Och eh, via de kontakter jag fortfarande har där kanske ja, jobba lite inom fotografi också. Men den, mm. eh, den känns inte lika verklig just idag.
0: Hur gör man om man vill komma i kontakt med dig? Finns det något? Ja, Då
1: kommer man hem till mig och ringer på min ringklocka på dörren. <laughs> ja. <laughs> Nej men eh, jag kommer vara aktiv på min, framförallt min hemsida palmborg.se eller eh, via Instagram och sådär. Så att, eh, Johan Palmborg fotograf kan man söka på.
0: Ja men då alltså, mm. då vet vi det. Yes. Vi ser fram emot, mm. jag ser fram emot att höra din kommande musik och sen så tror jag säkert att personer jättemånga också kommer vilja se dina kommande foton. Så mm. det blir jätte, det är jättekul att du ville vara med om mm. det här och uppleva en stund utan syn helt mm. enkelt.
1: Tack så mycket. Jätt Tack så jättekul. jättekul. Mm. Tack för
0: det. Skulle du också vilja uppleva en måltid utan syn? Eller har du kanske förslag på någon som du skulle vilja höra en intervju med? Kontakta mig på vispen snabelaggrunden.se. och producent i dagens avsnitt var Thomas Haglund. Musik av Johan Palmborg. Stort tack för att du har lyssnat!